0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y tenemos una buena noticia para empezar y es que la película de Uncharted, basada en la saga de videojuegos de Playstation, está viva. Y digo que está viva es porque esta es otra de esas películas que mucha gente dice o piensa que está maldita y es porque lleva básicamente una década en desarrollo y nunca terminan de hacerla. Ha perdido entre 5 y 6 directores, perdí la cuenta literalmente de cuántos directores perdió. El último en abandonar el proyecto fue Travis Knight, quien fue el responsable de haber dirigido la película de Bumblebee, por ejemplo. Y ahora el director encargado de la película será Ruben Fleischer, quien dirigió Venom recientemente y Zombieland Double Tap. Venom también propiedad de Sony, al igual que la película de Uncharted. Bueno, la película está viva. El mismo Tom Holland, que hará de Nathan Drake, el protagonista de la película, un Nathan Drake más joven de lo que acostumbramos a verlo en los juegos, lo confirmó en comentarios en una entrevista. Dijo que el próximo mes de marzo comenzarán a grabar la película y también confirmó de nuevo que Mark Wolver se le hará encargado de interpretar a Sully, que es como una especie de mentor, figura paterna de Nathan Drake. Mencionó que la película es global, que van a viajar por todo el mundo, como se puede esperar de esta, de esta saga. Y curiosamente dice que su juego favorito, o uno de sus juegos favoritos de toda la vida, es Uncharted 4, y que de ahí obtuvo cierta inspiración para la película. Entonces, buenas noticias. La película está viva. Esto es una saga que tiene mucho material para convertirse en, al menos, una trilogía de películas si lo hacen bien, porque en los videojuegos es una especie de Indiana Jones moderno, explorando tumbas una especie de mezcla entre Indiana Jones y Tomb Raider, de hecho algo así. Y esto desde hace muchos años gritaba Hollywood. Y por fin lo van a hacer, 10 años esperando la película su desarrollo, desde que se empezó a dar a entender que el proyecto existía y se espera que la película se estrene en marzo de 2021. Todavía no tiene un título oficial, así que por ahora solo la llamaremos la película de Uncharted. Comenzamos con una buena noticia hablando de la película de Uncharted, pero ahora una no tan buena para España y para el resto de Europa. Y es que el próximo mes de marzo debuta por fin el servicio Disney Plus en todo el territorio europeo y los responsables del servicio anunciaron que los episodios de The Mandalorian comenzarán a estrenarse en la plataforma de Disney Plus a partir del mismo día que llega el servicio, que será el próximo 24 de marzo. ¿Y eso qué significa? Pues se confirmó que The Mandalorian se estrenará del mismo modo que se estrenó en Estados Unidos. Es decir, un episodio cada semana. Y tomando en cuenta que la serie se terminó en diciembre de 2019, en su emisión original, por así decirlo, en los países en los que hasta ahora está disponible Disney+, Plus, pues quiere decir que van a pasar dos meses antes de que la gente en España y en Europa pueda terminar de ver la serie. Y eso, como consumidor, no está bien. El territorio europeo ha esperado meses hasta el estreno de The Mandalorian. Sí, yo sé que muchos, muy probablemente, ya han visto la serie de alguna manera u otra. Vamos a decir que estaban de viaje en Estados Unidos y la vieron, por ejemplo. Pero, hablando en general del estreno de la serie, esto supone dos meses para terminar la temporada cuando ya el otro lado del mundo ya la vio. Y, como dije, como consumidor lo veo mal, pero como negocio supongo que lo veo bien, porque esto de nuevo es parte de la estrategia evidente de Disney+, Plus de dejar amarrados a los suscriptores al menos los dos meses que dura The Mandalorian antes de que se vayan a dar de baja, por ejemplo. Porque si estrenan toda la temporada en un solo lote, es bastante probable que alguien se suscriba por un solo mes o incluso por los siete días de, de prueba que da el servicio a nuevos suscriptores. Vea la temporada en un par de noches y adiós, cancelen la suscripción. Eso es lo que quiere evitar el servicio, yo lo entiendo. Pero de todas formas, con una serie ya antigua, no lo veo del todo bien. Y además me hace preguntarme cómo va a ser el estreno de las próximas series y producciones originales de Disney+. Plus en todo el mundo al respecto uno de los perfiles oficiales de Disney Plus dijo en Twitter que planean estrenar mucho de su contenido al mismo tiempo que Estados Unidos pero que habrá algunas variaciones entre algunos países lo que significa que el día que se estrene The Falcon and the Winter Soldier por ejemplo o la serie de Loki o tantas otras producciones que tiene Disney Plus en desarrollo es posible que no lleguen al mismo tiempo en Europa que en Estados Unidos con el tiempo lo veremos Espero que al menos las series más grandes y las producciones más grandes y esperadas parte del catálogo de Marvel y de Lucasfilm sí lleguen al mismo tiempo en, en todos los territorios, o al menos en la gran mayoría. Pero solo el tiempo lo dirá. Seguimos hablando de Disney y es que la siguiente noticia tiene que ver con Mulan, el remake live-action que Disney está a punto de estrenar en el próximo mes de marzo. Y es que actualmente le acaban de dar la clasificación oficial de la película en Estados Unidos y la clasificación que le han dado es de PG-13, lo que significa que es una película solo apta para mayores de 13 años y que Disney sugiere que la vean acompañado de sus padres, debido a que parte de su contenido no es apto para niños o apto para audiencias muy jóvenes. ¿Y por qué es interesante esto? Porque es el primer remake de un clásico animado de Disney que obtiene una calificación o una clasificación diferente a apta para todo público como lo fue El Libro de la Selva, como lo fue Aladdin, como lo fue El Rey León. En el caso de Mulan es distinto, y principalmente, según un reportaje, esto se debe a las secuencias de violencia que incluye la película. Recordemos que la versión original de Mulan era una película que contaba la historia de una chica que se hacía pasar por chico para poder luchar en el ejército de China en medio de una guerra contra los unos. Es una película histórica, es una película que habla del folclore chino de el pasado de las guerras del imperio chino. Y en esa época, en el pasado, las mujeres no podían pelear en el ejército así como así. Entonces Mulan lo que hace es hacerse pasar por un hijo varón de su padre para reemplazarlo en la guerra, dado que su padre no podía pelear. Esa es la historia clásica. En el nuevo remake Live Action se nota que sigue la misma premisa y lo que han hecho, según vemos en los trailers, es bajarle un poco al lado de fantasía de la película. Por ejemplo, no está el famoso dragón que hablaba en la película original, y es para darle un toque más de seriedad, por lo visto, más de película histórica. Aunque sigue habiendo magia, esto se ve claramente en los trailers, que aparece una especie de hechicera que se transforma en animal o algo así. Es una película que parece ser más seria, parece ser bélica, histórica, drama, eh, acción. Luce muy bien. Ya lo he dicho en algún episodio pasado que de todos los remakes live-action que Disney está desarrollando para sus películas clásicas, Mulan es el que me tiene realmente entusiasmado para verla. Se estrena el 27 de marzo de este mismo año, así que pronto veremos qué han hecho con este clásico en los estudios de Disney. Y ahora es momento de hablar brevemente de uno de los grandes anuncios que ha hecho Netflix relacionado al territorio latinoamericano, y es que la compañía de streaming anunció oficialmente que van a adaptar el cómic El Eternauta, que prácticamente es el cómic más legendario en la historia de Argentina. El anuncio lo llevaron a cabo mientras mencionaban todas las producciones regionales y locales que están en desarrollo en la Argentina por parte de Netflix, pero sin duda para los que somos más fanáticos de la ciencia ficción, la fantasía y las cosas frikis, el anuncio más interesante fue el del Eternauta, que será adaptado como una serie que será una versión contemporánea inspirada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. Dicho de otro modo, aunque está inspirada en la obra original del año 1959, Tendrá una historia moderna, una versión más actual, digámoslo de este modo. Aunque todavía no sabemos detalles de la trama ni o qué tipo de cambios tendrá. Lo único que se sabe es que la dirigirá Bruno Stagnaro y que contará con la participación de Martín Westerheld, que es el nieto del autor de la obra, como consultor. Además, se estrenará entre los años 2021 y 2022. Es un rango de tiempo bastante amplio porque el proyecto todavía está muy verde, no han empezado ni a grabar ni nada por el estilo, ni siquiera tienen casting anunciado, pero no deja de ser una gran noticia en materia de ciencia ficción latinoamericana que no podía dejar de mencionar. Para la última noticia debemos hablar mencionando spoilers de la película Spider-Man Far From Home, así que si no la has visto y no te quieres arruinar sorpresas de la película, pues muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot. Si ya la has visto o no te importa, continúa escuchando. Se ha filtrado el rumor de que Sony quiere traer de regreso a Quentin Beck para aparecer en su propia película en solitario. Y si no lo recuerdas con el nombre de Quentin Beck, seguro lo harás con el nombre de su alter ego, que es Misterio, el villano de Spider-Man Far From Home. Los rumores dicen que Sony está muy interesado, de hecho, en traer de regreso a Jake Gyllenhaal para interpretar al personaje. Lo cual es curioso porque se supone que Quentin, o Misterio, como le queramos decir, Murió al final de Far From Home, pero en realidad no lo sabemos. De nuevo, como mencioné en algún episodio anterior, en el cine, sobre todo en el cine de superhéroes y de fantasía de este tipo, existe esa regla de que si no se confirma detalladamente que el personaje está muerto, no se ve un cadáver básicamente, y se confirma, el personaje puede regresar de alguna manera. Y no sería extraño, porque esto se relaciona a los rumores que llevan tanto tiempo sonando, a las supuestas filtraciones que llevan tanto tiempo sonando, de que todas estas películas y todos estos proyectos centrados en villanos de Sony han estado en desarrollo y están en desarrollo para dar las bases hacia una evidente unión de los Sinister Six, los seis siniestros, que es un grupo de villanos del universo de Spider-Man, y que algún día podrían tener su propia película, que si todos estos rumores terminan siendo ciertos, incluirán a Vulture, que es el personaje que interpretó Michael Keaton en Spider-Man Homecoming, al misterio de Jay Gyllenhaal, a Craven el Cazador, que todavía no tiene un actor designado para interpretarlo, sencillamente son rumores, y quién sabe si incluso a Venom o a Morbius, después de que sus nuevas películas se estrenen este año. Sería interesante que todas estas películas y todas estas conexiones terminen desarrollando. El, entre comillas, Avengers de Sony Y sea un grupo de villanos y no de superhéroes Honestamente me sorprendería Y me gustaría que lo hicieran El misterio de Hall me encantó en Far From Home Me parece que el actor le dio una muy buena personalidad Acorde a esa especie de locura y obsesión que presentaba el personaje Con Tony Stark y con Spider-Man y con los superhéroes, etc Y no me molestaría verlo volver De hecho me gustaría y hablando de volver, Tom Rothman, que es el jefe máximo de Sony Pictures, también mencionó en declaraciones que quiere que el acuerdo de Sony y Marvel, ese acuerdo de compartir a Spider-Man, se extienda más allá de Spider-Man 3, que se supone, entre comillas, que va a ser la última película en la que comparten a Peter Parker o al Peter Parker de Tom Holland. Rothman dijo claramente que le gustaría que esto fuera más allá. Y si ese más allá también incluye que los seis siniestros se enfrenten con otros personajes del universo de Marvel De Marvel como tal El, el universo de, del Doctor Strange de, de Falcon, de Iron Man, etc Quien sabe en qué resulta todo esto Pero ya estoy especulando demasiado La bola de cristal está ahí vuelta loca Así que lo último que diré es que Mientras que el universo de Marvel Studios Está lleno de superhéroes Le ha costado mantener villanos interesantes De hecho, solo serían Loki y, y Thanos quizás Villanos que permanezcan en varias películas y que se conviertan en una amenaza presente en toda la saga. Los seis siniestros no serían una mala idea, al menos para unir a algunos héroes en su contra. Pero bueno, tendremos que esperar para ver cuántos de estos rumores se confirman y cuántos son desmentidos. Para finalizar, aprovecho y dejo un nuevo bonus, un nuevo extra. De esos que siempre digo que no va a ser una tradición fija de todos los episodios. <risa> Y es que no quería dejar de compartir el tráiler de una nueva serie que se llama I Am Not Okay With This. Es una nueva serie de Netflix, por cierto, sobre un adolescente que descubre que tiene superpoderes y no lo lleva muy bien. La serie parece ser muy simpática, muy divertida, un poco oscura en parte. Se estrena este mismo mes, el 26 de febrero, y en su reparto incluye a Sophia Lillis y Wyatt Olive, que son dos de los niños que aparecieron en IT, en la saga IT. Así que dejo el enlace al tráiler en las notas del episodio. Y muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio de Reboot.